0: Cześć! Cześć!
1: Z tej strony Asia
0: i Paweł. Jesteśmy po prostu przychowani.
1: W tym podcaście będziemy opowiadać o subiektywnych spostrzeżeniach z naszych podróży. Jak można się domyślić, podróżujemy głównie na rowerach, ale gdy warto je zostawić, nie wahamy się wskoczyć w buty trekkingowe
0: i ruszyć gierzprytakiem. Dzień dobry! Witamy w naszym premierowym odcinku i jedziemy od razu z grubej rury.
1: Będziemy dzisiaj mówić o Peru, a to, że jest to pierwszy odcinek jest dla nas bardzo ekscytujące.
0: I jednocześnie bardzo jest to duże wyzwanie dla nas, żeby tak po prostu opowiadać. Mamy nadzieję, że nie będziecie się z nami nudzili i bardzo ciekawie posłuchacie, co mamy do przekazania.
1: I z ciekawością posłuchacie, co mamy Wam do powiedzenia. A zatem zaczynamy!
0: A więc na początek kilka suchych faktów. Gdzie jest Peru? Peru jest to państwo w Ameryce Południowej i żeby to tak mniej więcej umiejscowić, od południa sąsiaduje z Chile, później jest Boliwia, później bardzo długi fragment granicy z Brazylią i od północy Ekwador.
1: Powierzchnia kraju jest zatrważająco wielka.
0: Jest to milion dwieście tysięcy kilometrów kwadratowych. Co porównując do marnych 312 tysięcy km2 Polski. Po prostu Peru jest ponad 4 razy większe od Polski.
1: Może właśnie z tego powodu spędziliśmy tutaj 3,5 miesiąca pedełując po Peru, co było dla nas zaskakujące i musieliśmy przedłużać wizę, ale może o tym opowiemy później.
0: Następny punkt zaludnienie. Jak wiemy, w Polsce jest to 38 milionów. Peru ma natomiast trochę mniej, 33 miliony mieszkańców.
1: Już po tych liczbach można sobie wyobrazić, że Peru jest dużo mniej zaludnione niż Polska. I kolejny fakt, który z tego wynika, praktycznie każdy ma swoje poletko do uprawy różnych ciekawych rzeczy. Na przykład bananów albo awokado.
0: O czym w szczegółach później?
1: Waluta Peru to sol.
0: Wartość jednego sola to w przybliżeniu 1 złoty, więc jak później się będą pojawiać y, odniesienia co do cen, to warto będzie przyliczać, że jeden sol to jeden złoty.
1: Religia, która panuje w Peru, to katolicyzm. Na papierze. Na papierze jest y, to 81% według statystyk Wikipedii. Natomiast w rzeczywistości ludzie rzadko pojawiają się w kościele. Można powiedzieć, że kościół jest w pewnym sensie instytucją, która zjawia się wtedy, kiedy mieszkańcy mają taką potrzebę, czyli zamawiają mszę za zmarłego, albo jak, jak, jeśli jest jakaś, jakiś aniversario, czyli rocznica szkoły, rocznica kościoła i to jest wtedy powszechne, że dzwoni się do księdza i prosi się, żeby odprawił mszę. Czasem uprzedzają księdza o tym dzień wcześniej na przykład.
0: Tak, ale ogólnie tutaj kult zmarłych jest bardzo ważny. Święto zmarłych samo w sobie jest uroczystością bardzo przygotowywaną, z dużym wyprzedzeniem i
1: najistotniejszą. Dużo jest jeszcze protestantów. Zresztą mamy taką obserwację, że w całej Ameryce Południowej panuje taki trend, że ilość protestantów wzrasta.
0: No to teraz opowiemy o klimacie. Peru można wyróżnić trzy strefy klimatyczne. Pierwsza to jest strefa nadmorska i tam jest z powodu prądów morskich jest, jest tam pustynia. Druga strefa to są góry, jest to rzecz w większości i ten klimat jest bardzo suchy i chłodny i surowy. Ostatnia strefa to wybitnie wilgotna strefa Amazonii. No jest tam po prostu dżungla.
1: Bardzo ciekawe było dla nas to, że kiedy byliśmy w górach, było lato i w tym samym czas czasie na wybrzeżu była zima. Z czego zima to nie jest... Nie, nie, nie kojarzę tutaj się z opadami śniegu. Ani mrozem. Jest to po prostu deszcz. Pora deszczowa i pora sucha i są one wymienne. Kiedy na wybrzeżu jest lato, to z kolei w górach jest zima.
0: Tak, takie pojęcie, że zima to śnieg i zimno to...
1: Tylko w Europie.
0: Tak, tylko w Europie. jest Tutaj po prostu albo pada, albo nie pada.
1: Dzięki takiemu zróżnicowanemu klimatowi Peru ma wiele upraw, wiele bogactw naturalnych, wiele roślin, których nie ma w Europie. Ziemia jest bardzo żyzna, szczególnie właśnie w Selwie, czyli w dżungli. Ale w górach z kolei jest tu dużo rodzajów ziemniaków, kukurydzy, też są duże złoża mineralne, na przykład miedzi, cynku, ołowiu, żelaza. Jest złoto, srebro, ale Peru jest głównym eksporterem guano.
0: A co to jest to guano? Odchody.
1: Taka prawda. Jeśli chcecie wiedzieć czyje, to sobie sprawdźcie.
0: No to mamy kontekst. Jest ocean spokojny, później jest pustynne wybrzeże, Następnie Płaskowyż, który ma 4000 metrów mniej więcej i się ciągnie praktycznie przez całe Peru. Już tam od Boliwii aż po północne krańce z Ekwadorem. To... No i na, koniec, na końcu, już od strony brazylijskiej jest dżungla amazońska. Płaskowyż to jest część Andów i my się trzymaliśmy głównie tej części Peru.
1: Do Peru wjechaliśmy od strony jeziora Titicaca
0: które częściowo leży po stronie boliwijskiej, częściowo po perugańskiej. Jest to najwyżej położone na świecie jezioro żeglowne.
1: Teraz szybko opowiemy mniej więcej te najważniejsze miasta, przez które przejechaliśmy po kolei, a więc było to Puno, Cusco. Tam też zjechaliśmy trochę do Selwy, czyli do dżungli. Potem było miasto Ayacucho, Huangcaio, Cerro de Pasco. Miejscowość Uaras, która jest znana z lodowców, które są dookoła. Kanionem del Pato zjechaliśmy na wybrzeże do miejscowości Chimbote. Potem udaliśmy się na północ do Trujillo i z Trujillo znowu wróciliśmy w góry do Kachamarki. Po drodze wstąpiliśmy zobaczyć wysoki wodospad Gokta, który ma powyżej 700 metrów. I przez miasto HN wjechaliśmy do, dojechaliśmy do granicy z Ekwadorem. To może teraz chwilę porozmawiamy o tym, jak nam się jechało po drogach peruwiańskich. Na rowerze. Może najpierw opowiesz nam, Paweł, jak sobie radziliśmy z wysokością.
0: Tak, to jest bardzo ciekawe, bo jak wjeżdżaliśmy do Boliwii, to już na wysokościach tak 3,5 3800 3 czuliśmy, że jednak brakuje powietrza i że jest ciężko i strasznie nas to męczyło. Natomiast kiedy już dojechaliśmy do Peru, to ta granica się trochę przesunęła. I tak w okolicach i 45 zaczęliśmy czuć, że jest bardzo ciężko. Więc się do wysokości też da przyzwyczaić. W jakimś stopniu.
1: W sumie też nie mieliśmy żadnych dolegliwości nieprzyjemnych z tym związanych, bo charakterystyka jazdy na polega na tym, że dość wolno pokonuje się podjazdy, więc nasza aklimatyzacja przebiegała dość łagodnie.
0: No tak naturalnie to wychodziło.
1: Zdarzało się jakieś, jakieś wymioty, ale to trudno stwierdzić do dzisiaj, czy to było z powodu zmęczenia, czy zatrucia. Po prostu takie rzeczy podczas długich podróży się zdarzają. A jak ocenisz drogi w Peru?
0: Znaczy, no my ogólnie jak jedzimy tutaj, to staramy się trzymać głównych dróg, no i głównie to były to asfalty, no ale też pojechaliśmy taką mniejszą trasą, która no jest dosyć znana w takim środowisku rowerowym, nazywa się Peru Great Divide i ta trasa w założeniu omija Y, główne miasta miasta i ciągi komunikacyjne więc y, no tam nie ma asfaltów drogi nie są też jakoś super przygotowane więc nachylenia są dużo bardziej wymagające nagrodą jest to, że
1: są piękne widoki jesteśmy z dala od ludzi jesteśmy blisko natury wszystko jest dzikie
0: No jest dużo spokojniej jednak
1: i mimo tego, że kilka razy padał nam śnieg, to i tak mieliśmy super pogodę, bo było dużo słońca i tak naprawdę deszczu nie oświadczyliśmy w górach.
0: A powiedz mi Jasiu, jak Ci się rower sprawuje?
1: Czasem przydałyby się jeszcze jakieś niższe biegi, bo niestety czasem trzeba pchać rower. Jest to też duża oszczędność łańcucha bo trudno też dostać w rozsądnej cenie taki sprzęt jak w Polsce. A poza tym prędkość jazdy pod górę w niektórych momentach jest bardzo zbliżona do prędkości chodu, więc czasem warto używać innych mięśni i trochę pospacerować z rowerem.
0: A właśnie, udało nam się też zważyć rowery i bagaże. I rowery to ważą tak po 15-16 kg, natomiast bagaże, jedna sakwa może ważyć, przynajmniej u mnie ważyła, 15 kg, druga też 15, wór kolejne 12. Czyli sumując, same bagaże bez roweru ważą 42 kg w moim przypadku.
1: Warto dodać, że jest to sekwa pełna jedzenia.
0: Czyli sumując wszystko razem, taki rower waży prawie tyle, co jedna osoba, czyli
1: Asia, czyli ja. <laughs>
0: 60 kilo może się zbliżyć.
1: Nie no, ja ważę mniej niż 60 kilo.
0: No rowery też troszeczkę mniej.
1: A może przybliżymy naszym słuchaczom, jakie mieliśmy problemy techniczne z rowerami w Peru.
0: Ja tak, bo trochę i było. O ile opony identki to normalna sprawa, że tam czasem się najedzie na jakiś drucik i się przebije. Ale z tych niestandardowych to mamy na przykład hamulce hydrauliczne i... W moim przypadku nie jest to jakiś standardowy model, tylko jest to trochę niszowa marka formuła i, i powoduje to problem z dostępnością części zamiennych, a w, w mojej klamce wyszedł taki problem, że właśnie jak są duże wysokości to też jest duża różnica ciśnień, a ta różnica ciśnień spowodowała, że jedna uszczelka nie wytrzymała. Plusem jest to, że płyn używany w tym hamulcu jest ten sam, co w samochodzie, czyli DOT4, więc przynajmniej łatwo go mogę uzupełnić.
1: U mnie nie było takich problemów, natomiast raz pociągnęłam, chciałam przestawić rower i pociągnęłam za bagarnik i niestety pękła jedna część i musieliśmy to zabezpieczyć roboczo paskiem, dopóki nie dojechaliśmy do jakiejś wiertarki.
0: No, nie tak łatwo znaleźć wiertarkę w wioskach tutaj górskich.
1: Za to bardzo łatwo znaleźć psy, które nagle wybiegają ze swoich podwórek, bo ludzie za bardzo nie mają tutaj płotów. i
0: Może być brama, ale bez płota. Albo jest po prostu sznurek przez wjazd przemieszany.
1: No i psy nas napadają, otaczają nas, osaczają, szczekają, biegną za nami. I to jest bardzo nieprzyjemne. To jest jedna z rzeczy, które najbardziej nas trapi podczas jazdy.
0: A co gorsza, czasami gryzą. No ja miałem dwa takie przypadki, że mnie pies ugryzł na szczęście bez jakichś powikłań.
1: Ale byliśmy szczepieni przed wyjazdem na ściklinę, co zasugerował nam lekarz w szpitalu i okazuje się, że miał rację
0: no w tych krajach należy to przeprowadzić.
1: Jadąc na rowerze. Mamy też okazję zobaczyć nie tylko miasteczka, wioseczki, ale to, co jest pomiędzy. Czyli to, czym się ludzie zajmują w ciągu dnia.
0: A więc przechodzimy do kolejnej części naszego opisu.
1: Gdy byliśmy w dżungli, w Selwie, widzieliśmy drzewa kaka, drzewa kawy. Widzieliśmy też uprawy koki, ananasów, trzciny cukrowej, ryżu natomiast jak jeździliśmy sobie po górach, tam królują ziemniaki i kukurydza w górach głównie też spotykamy drzewa eukaliptusowe, ale warto nadmienić, że nie są one tutaj, są one tutaj bardziej kościmi w pewnym sensie, bo zostały sprowadzone z Australii ale zapach jest bardzo, bardzo przyjemny
0: no i teraz możemy dać przykład z życia, bo jeżdżąc na rowerze czasami mamy okazję zamieszkać z ludźmi z rejonu. I jedną z takich okazji było, jak zamieszkaliśmy u Lucho i Marii. I oni mieli... No oprócz tego, że mieszkali na wsi, to tak jak każdy na wsi tutaj, mieli kawałek czakry. A czym jest czakra? No to trochę ciężko opisać, bo no nie jest to pole, nie jest to też... Sad. sad. No to, to jest coś pomiędzy takim sadem i lasem, bo tam rosną banany... Kawa, kawa może rosnąć, jeszcze jakieś pomarańcze, limy,
1: awokado, tak, no papaja. Tak
0: wszystkiego po trochu. I właśnie to nie jest bo to nie jest tak, że tam wszystko jest ładnie w rządku, jest płasko, wszystko ładnie przygotowane, tylko często to jest na.
1: Kawał stromej góry.
0: Tak, na stromym zboczu. I no ciężko tam jakiś porządek zaprowadzić. Często jest to po prostu zarośnięte krzakami, bo wegetacja tu jest silna, więc. W często ciężko tam coś zebrać.
1: Jako, że spędziliśmy u nich kilka dni, to chcieliśmy trochę doświadczać takiego życia blisko czakry. Więc poszliśmy z nimi zbierać banany z drzewa, limy, pomarańcze i papaje. Bardzo nam się spodobał sposób zbierania papai, ponieważ one rosną wysoko na drzewach palmowych. I żeby je strącić, trzeba wziąć bardzo długi kij. Trzeba je tak poruszać, wtedy one się odłomują. A druga osoba stojąca pod drzewem musi złapać tą papaję.
0: Tak, jest. Taki kijowy jest łapiący. <grych> tak.
1: Z kolei banany też nie jest łatwo przenieść. Zazwyczaj w ogóle zbiera się, jak jeszcze są zielone, ucina się całą wielką kiść z drzewa bananowego. Co ciekawe bananowiec tylko raz wydaje owoc, a potem się ścina takie drzewo i sadzi się nowe?
0: No właśnie nie, nie ścina się całe drzewo, tylko ucina się jakby konar i z tego konara wyrasta, ze środka konara wyrasta nowy pęd bananowca. I wtedy może znowu dać owoce, takie drzewo.
1: A powiedz, jak ci się niosło banany do domu z czakry?
0: No... Taka kiść bananów jest bardzo ciężka.
1: Mamy tutaj, oni tutaj mają kosze takie wiklinowe. Zawija się je w, w worek albo w, ta... chustę. albo w chustę, zależy. No i wkłada się tą kiść do środka. Wszystko się opiera na ramionach. No i nie jest to zbyt No i się niesie przyjemne. jak plecak. <laughs> tak samo pomarańcze albo lime zbiera się do, do ich chusty i też się przewiązuje przez ramię. Także i potem można jeść soczyste, świeże, słodkie owoce prosto z drzewa. Jednym z naszych ulubionych w ogóle tutaj owoców jest awokado, które ma bardzo wiele odmian. Jest awokado maślane, kremowe, jest awokado czarne z zewnątrz, nazywa się has, ta odmiana. Są ogromne awokada, po prostu większe niż moja pięść, jakieś trzy razy. Też są czarne i zielone, są z gładką skórką, z chrupowatą. także można No są si też po prostu małe. <laughs> można się zagubić i poświadczamy, że takiego awokado jak tutaj, tu w Polsce, nie jedliśmy. Także na pewno za tym będziemy bardzo tęsknić.
0: A ile to kosztuje? No tak zauważyliśmy, że Najbardziej popularną ceną jest chyba jeden złoty za jeden, jeden awokado.
1: Jeden sol, tak. Czasami udawało nam się wytargować dwie palty za jeden pięćdziesiąt. Także takie promocje.
0: Warto rozmawiać z ludźmi.
1: <śmiech> I warto się targować w Ameryce Południowej. Oj, tak. Ale to chyba nie nowość.
0: No to teraz kawa. Temat rzeka, bo, no bo kawa jej rośnie właśnie, pochodzi z Ameryki Południowej. I trochę byliśmy zaskoczeni. Tym jak się tą kawę tutaj pije. Bo dla nas kawa to jest jednak taka poniekąd trochę celebracja. A tutaj? Tutaj nie ma takiej kultury picie kawy. I kawa jest po prostu takim zwykłym napojem, który się parzy w sumie z odpadów. Tak naprawdę. Bo lepsze ziarna są wysyłane na sprzedaż, a oni sobie piją tylko to, co zostało. No oczywiście mówimy o, o tych, którzy mieszkają na wsi i którzy uprawiają kawę. A tak samo ja sobie wyobrażałem, że plantacja kawy to jest właśnie tak jak nasz sad. Że jest drzewko przy drzewku, ładne rządki i i tak się to uprawia. A to tak nie wygląda, bo owoce kawy naj. Drzewa kawy najczęściej są po prostu gdzieś tam ukryte pomiędzy pomarańczami czy bananowcami I to nie jest tak, że jest jeden wielki obszar, gdzie rośnie samo, sama kawa. Tylko no, są tak poutykane to tu, to tam i tak naprawdę czasem ciężko odgadnąć, że ktoś ma kawę.
1: A wiecie, coś, co jeszcze się utyka pod innymi drzewami? Marihuanę. <laughs> w takiej dżungli bardzo łatwo ukryć jakieś nielegalne uprawy.
0: Taki krzaszek czy dwa.
1: No i jak mieszkaliśmy u Marii i Lucia, to kawa była podawana w tym taki specjalny garnuszek z dodatkowym sitkiem. Na to sitko wysypywało się kawę, zalewało się wodą. No i to była esencja, którą się jeszcze rozcieńczało wodą potem.
0: Tak naprawdę dla nas to już była dobra kawa, ale nie. To trzeba jeszcze rozcieńczyć <śmiech> i dopiero można pić
1: no i też ogromne ilości cukru wpadają tam do, do tej kawy zazwyczaj też ludzie, których nie stać w sumie na kawę bo co jest dość absurdalne, kawa jest tutaj dość droga inni piją palony jęczmień kawę z jęczmienia i to jest bardzo tanie, ponieważ kilogram kosztuje około 3-4 zł w przeliczeniu na polskie pieniądze
0: teraz opowiemy o produkcji kawy tak, zaczyna się od zerwania owoców z drzewa, przy czym to nie jest coś, co łatwo zmechanizować, bo te owoce dojrzewają w różnym momencie i to nie jest tak, że można naraz całe drzewko zerwać, tylko trzeba selekcjonować i po trochu zrywać, bo tak to wygląda. Po zerwaniu należy owoce wysuszyć, no to też są różne techniki, bo można je suszyć w całości ze skórką, można suszyć... Już po tej usunięciu tej skórki same ziarenka. Tak naprawdę takie dojrzałe ziarenko jest smaczne, bo jest po prostu słodkie. I te ziarenka kawy też można w sumie pogryźć i no mi to smakuje. Czasem sobie tam podjadałem trochę po drodze.
1: <grych> Kakao tak samo jest w środku. takie, Te owoce są taką białą mazią wypełnione i w sumie to też jest słodkie. A słuszy się kawę w ten sposób, że potrzebny jest beton. Lub asfalt. Rozkłada się plandekę czarną i po prostu wysypuje się te ziarenka i się je suszy tam.
0: Można też zrobić to na po prostu placu głównym w mieście. Tak i tak. Albo na drodze.
1: Albo na boisku. I naprawdę to jest bardzo... Bardzo często spotykaliśmy jadąc na rowerze, że gdzieś na poboczu po prostu była rozłożona kawa.
0: A w ogóle w takim jednym owocu są dwa ziarenka kawy? Więc to też za pierwszym razem jest niespodzianka. Jak już kawa jest wysuszona to w nie jest, dalsza obróbka nie jest bardzo prosta, bo trzeba mieć jeszcze specjalny sprzęt do usunięcia kolejnej warstwy skórki z tej kawy. Więc często po prostu jest sprzedawana w takiej formie wysuszonej w ziarnach. I tam dalej jest wysyłana do kolejnych producentów. I tak przygotowana ziarna następnie się wypala a po wypaleniu mieli. No i tu też jest oczywiście wiele metod. W domu można wypalić w garnku albo w takim specjalnym glinianym naczyniu. A tak bardziej fabrycznie no to też są specjalne maszyny do tego. Ostatni etap to zmielenie i w takiej formie już można zalewać rządkiem.
1: Ekwadorze tutaj przy samej granicy spotkaliśmy też taki dom, w którym była elektryczna taka wielka maszynka do mielenia kawy. I pani to robiła dzień przed sprzedażą i ładowała do worka, ale też wiemy, że eksportują ją do Niemiec, do innych krajów europejskich. Oczywiście
0: nie indywidualnie, tylko tutaj ludzie się zawiązują w takie kooperatywy i wspólnie um, to um, mogą
1: eksportować. A co jeszcze można spotkać w peruwiańskiej czakrze? Oprócz papai, bananów, można spotkać też lukumę. Jest to przepyszny owoc, ale... Bardziej nam smakował w, na przykład w kremoladzie, czyli w takim szejku mlecznym albo w postaci lodów. No po prostu to jest taki trochę orzechowy smak mają. Jest też taki owoc Pepino Dulce, nazwa wskazuje, z hiszpańskiego jest tłumaczony jako słodki ogórek, skórka jest taka żółto-fioletowa i trochę to przypomina połączenie melona z ogórkiem, ale jest bardzo smaczna. Takim ciekawym owocem jest też Pitahaya, w Boliwii też spotkaliśmy pitahaya. w Ekwadorze też są Pitahaye, ona jest żółta. W polskim tłumaczeniu mówi się no to smoczy owoc. W środku jest taka biała masa z czarnymi pestkami jak kiwi. Natomiast trzeba bardzo uważać ze zjadaniem tego, z ilością zjadania tego owocu, ponieważ ma działanie przeczyszczające. Bliżej wybrzeża spotkaliśmy wielkie, ogromne plantacje trzciny cukrowej. Po pierwsze wykorzystuje się ją do robienia cukru. To nie jest chyba jakieś zaskoczenie. Ale też obiera się ją z tej wierzchniej skórki i kroi się na takie okrągłe kawałki. Tak, bo w
0: środku jest miąższ, który ma bardzo dużo wody i ma dużo cukru i ma dzięki temu taki charakterystyczny smak.
1: I jest to bardzo pyszne. Żeby to skonsumować, wystarczy nacisnąć zębami i wycisnąć wszystkie soki, które są bardzo soczy soczyste i słodkie.
0: No i oczywiście z trzciny cukrowej robi się alkohol, który tutaj się nazywa pisko.
1: Jest też tutaj taki specjalny drink, tak to można określić, połączenie pisko z ubitym białkiem jajka.
0: Ogólnie można więc wysnuć wniosek, że dżungla to jest taki rolniczy raj. Tam prawie, że wszystko rośnie, daje owoce dwa razy w roku i... Dzięki temu jest tam wygodnie żyć pod tym względem. Natomiast w górach, w Wandach, wygląda to zupełnie inaczej. I tam, w tym suchym klimacie, roślinność też jest zupełnie inna. I tam króluje kukurydza i ziemniaki. W obydwu przypadkach ilość ich odmian jest liczona w tysiącach. I no i to nie żart, bo na no Wikipedii przeczytałem, że jest tutaj w Peru bank ziemniaka, i tam jest składowanych ponad 10 tysięcy odmian, co robi wrażenie. No ale oczywiście nie wszystkie odmiany są tak na co dzień uprawiane.
1: Ale na targu można spotkać co najmniej 20 różnych rodzajów ziemniaka. Żółte w środku, białe, malutkie, ogromne, z takimi dziurkami w różnych kształtach. Nasze ulubione to kamote. Kamote to są słodkie ziemniaki
0: nas znane jako bataty.
1: Tak, tylko że w Polsce można właściwie dostać tylko te żółte, a tutaj są z taką fioletową skórką. Takie malutkie, albo duże. I są duże. jeszcze bardziej słodkie. <grychy> tak. A w ogóle jeszcze co ciekawe, praktycznie zarówno jak kukurydze i ziemniaki tutaj się wystawia na słońce, na dach i się je suszy na słońcu. Dzięki temu one też nabierają słodyczy. Zarówno owoce, jak i warzywa. Też ciekawe ziemniaki noszą nazwę oka. Są takie trochę podłużne, takie powiedzmy małe marchewki trochę. Też są bardzo słodkie. Można je jeść ze skórką.
0: Właśnie one nie są słodkie, jeżeli się ich na słońcu nie wysuszy. Dopiero nabierają tej słodyczy po wystawieniu na słońce.
1: I też, co ciekawe, po ugotowaniu piliśmy wodę z tych ziemniaków i po prostu smakowało to jak jakiś sok owocowy. To było naprawdę niesamowite hmm. doświadczenie. Kukurydza wcale nie jest gorsza bo też ma różne kolory fioletowe, żółte, białe. O, jest taka kukurydza czoklo, ona jest bardzo słodka i sprzedaje się ją na ulicy po prostu na sztuki.
0: W Europie istnieje tylko ta kukurydza żółta, a tutaj ilość ich odmian sprawia, że jest wykorzystywana w kuchni bardzo szeroko. Ale o kuchni to opowiemy później. Jest jeszcze jeden pół rolnictwa, jest to mleko. No, krowy nie są tutaj zbyt częstym elementem krajobrazu. Może nie licząc północy, gdzie mleka się produkuje dosyć dużo. Jest to, ale... re
1: to region kachamarka?
0: Tak, wreszcie Peru. Częstszymi zwierzętami są alpaki, lamy i tego typu zwierzęta.
1: Świnie na podwórku też można spotkać. Często są przewiązywane za nogę do jakiegoś pala i chodzą dookoła.
0: Tak, to jest bardzo ekologiczny re recykling. Po prostu wyjada to, co my nie zjedliśmy.
1: No i czasem taka świnia sobie chodzi po ulicy blisko, w mieście na przykład, co nas bardzo zdziwiło. Oczywiście też można spotkać owce.
0: I tak samo podstawowym elementem każdego gospodarstwa są kury.
1: Z którymi też trochę mamy na bakier, bo... Oj,
0: koguty to to nasz największy wróg. <laughs>
1: bo jak wiadomo koguty o poranku pieją, znaczy ściany namiotu nie są dźwiękoszczelne i budzą nas po prostu dość wcześnie.
0: No i tak, kogutów nie lubimy.
1: No ale cóż, kurki dają jajeczkę.
0: Coś za coś. A z owadów możemy jeszcze wyróżnić motyle, bo są tutaj bardzo kolorowe, są też duże, małe i Trochę się różnią od tych, co są w Polsce.
1: Jeden z najładniejszych, które widzieliśmy, to jest w kolorach niebiesko-czarnych.
0: Jest taki częściowo przejrzysty, nawet i jest w sumie wielkości prawie ręki, nie? Tak. Po rozłożeniu skrzydła.
1: Ale to właśnie on występuje głównie w tych cieplejszych klimatach. Nie byliśmy też w Amazonii, czyli w tej takiej prawdziwej dżungli tutaj, więc nie będziemy mówić o zwierzętach tam występujących. Wydaje nam się jednak, że najbardziej popularnym zwierzęciem w Peru jest kuj, czyli świnka morska. Jest to chyba najbardziej charakterystyczny symbol kuchni peruwiańskiej, która jest znana na całym świecie.
0: I na początku nie mogliśmy się, się z tym pogodzić, a dziś się do tego przekonać, że jak to można jeść, świnki morskie? I w ogóle nam to nie przychodziło przez myśl, żeby y że to jest w ogóle możliwe. Ale jak czas mijał się, tak, mieliśmy restaurację, widzieliśmy, że te, że te kuje są wszędzie, że...
1: że... są przygotowywane na grillu, nadziewa się jedna pali, się obkręca.
0: Że po prostu w domu te kuje biegają i ludzie, ludzie nam mówią, że po prostu je się przyrządza później.
1: No i nadszedł ten moment, kiedy stwierdziliśmy, to jest ten czas, żeby spróbować zjeść świnkę morską. Zrobiliśmy to w prowincji Cusco w restauracji, którą nam polecił pewien pan. Danie to nazywało się Kujczak Tado. Dostaliśmy połowę święki morskiej, która była w takiej specjalnej panierce. Mięso z kuja jest bardzo zdrowe. No i smaczne. Trochę przypomina kurczaka, jednak yy, nie jest to tak pospolity smak.
0: I kuje towarzyszyły nam już do końca Peru. I w zależności od prowincji są też różne sposoby jego przygotowania, bo można go przygotować na patelni, można go upiec, można...
1: Zrobić go na ostro.
0: I ogólnie wedle upodobania. Przejdźmy może do kukurydzy.
1: Naszym zdaniem jest to najlepsza przystawka, którą można tutaj spotkać. Ale żeby mogła ona powstać, to często tą kukurydzę się suszy, tak jak ziemniaki. Wystawia się na, sznu na, na dach, albo obwiesza się na sznurkach pod daszkiem.
0: Albo się kładzie na ulicę. <laughs>
1: Albo też najpierw się ją obiera i taką takie obrane ziarenka się wysusza. A żeby powstała nasza ulubiona przystawka o nazwie kancia.
0: Albo kanci, gdzie, gdzie nie gdzie.
1: Wrzucamy na patelnię olej, potem wrzucamy kanci i mieszamy. I ona trochę tak pęka jak popcorn, ale tylko w znaczeniu odgłosu. To ziarenko po prostu się trochę otwiera jest trochę takie podpieczone i jest bardzo chrupiące i smaczne. W zależności od rodzaju kukurydzy smak jest oczywiście inny.
0: Nawet soli nie trzeba dodawać.
1: I zdarza się, że podaje się ją z małymi kawałkami sera. Kukurydze się też mieli, dzięki czemu jest miliard różnych mąk, z których robi się chleb, ciastka lub dodaje się po prostu do wody i się pije to.
0: Tak, to jest właśnie bardzo popularne śniadanie, że taką zmieloną kukurydzę się zalewa rządkiem, albo się w ogóle gotuje z, z wodą i to wtedy jest taki gęsty napój.
1: Albo z mlekiem.
0: No, z mlekiem też może być.
1: Jeden, jedno śniadanie, które też nas zaskoczyło, było zrobione z kolei na prażonym pobie, czyli też jakby ten był najpierw sprażony, potem zmielony i też się gotowało go z mlekiem i jest to bardzo sycący napój, gęsty, i zaskakująco smaczny. Ale zapomnieliśmy o najważniejszych rzeczach, które się robi z kukurydzy w Peru. Po pierwsze są to tamale i umitas.
0: I to można kupić wszędzie, y... na ulicy.
1: No i jak to wygląda? To jest taka masa też przygotowana z kukurydzy. Tamale są na słono, umitas są na słodko zazwyczaj. W umitas w środku jest jeszcze ser często, albo jakaś rodzynka, coś takiego.
0: No dobra, ale jak to się przygotowuje?
1: Mieli się kukurydzę. Gotuje się to potem w liściach w garnku.
0: Albo tutaj jest zawijane w liściach kuryzy właśnie. Tak. I to jak się kupi, to trzeba te liści najpierw otworzyć i właśnie tam w środku odwinąć i w środku jest ten tamal albo umita.
1: No i do tej masy dodaje się jajko gotowane albo jakiś kawałek mięsa. Można te, też tam znaleźć oliwkę.
0: No tak, zależy, kto przygotowuje. Z kukurydzy się przygotowuje jeszcze. Od dziwo napój. i co prawda nie, nie trzeba go przygotowywać tylko z kukurydzy, ale często właśnie z niej jest. Nazywa się cicza. Jest to fermentowana kukurydza. Najczęściej można ją spotkać na ulicy, po prostu jest sprzedawana prosto z wiadra.
1: W prowincji Cusco natomiast jest taki sposób na sprzedawanie ciczy, że, że wystawia się chorągiewkę czerwoną, która wystaje z bramy i dzięki temu wszyscy wiedzą, zazwyczaj lokalni, że właśnie tam ktoś sobie w domu robi ciczę albo że w danej restauracji można się napić tego napoju.
0: Ale cicza nie powstaje tylko z kukurydzy. Można ją zrobić z bardzo wielu składników.
1: Na przykład spróbowaliśmy ciczy z yuki, która była bardzo gęsta. Chiche... Yuki, czyli manioku. Tak. Z marakui, z mango, z ananasa. O, z ananasa o, jest też słodziutka. słodziutka. Po prostu kto ma jaką fantazję z tego robić cicze?
0: Bo dzicza to jest taki napój fermentowany, i on tak trochę przypomina smaku podpiwek, może.
1: No, on też jest taki gazowany.
0: Lekko gazowany, tak.
1: Czasem na drożdżach się go robi, zależy.
0: A kontynuując temat napojów.
1: W każdym domu, który ma dostęp do elektryczności, to zaznaczmy, bo to nie jest takie oczywiste w Peru, jest taki przyrząd o nazwie Likidora. Jak można wywnioskować? Jeśli ktoś zna angielski, liquid oznacza słowo płyn, a więc urządzenie to służy do. Blendowanie rzeczy. Up...
0: Upłynnianie. <głos> tak.
1: <głos> po prostu wrzuca się, marakuje. No, jest to a...
0: taki blender kielichowy chyba u nas, po polsku.
1: Wrzuca się tam różne owoce i robi się refresko, czyli napój orzeźwiający z różnych owoców, z dodatkiem wody, cukru, komu jak się podoba. Jeśli ktoś chciałby się jednak napić czegoś kazowanego, bardziej standardowego, to w Peru jest bardzo popularna Inca Cola. Smakuje jak nasza oranżatka. Jest bardzo, bardzo żółta. Kiedyś był to napój wytworzony w Peru, ale niestety koncern Coca-Cola wykupiła udziały.
0: I jako, że ludzie byli bardzo przywiązani do tego napoju, w końcu Inka, to no po prostu że amerykańska korporacja przejmuje kolejną peruwiańską firmę.
1: Także odbiło się to wielkim echem.
0: Ale no teraz to jest własność kogoś, no co poradzić.
1: Jeśli chodzi o inne rzeczy do picia, to bardzo ciekawe jest tutaj to, jak wiele rzeczy można wypić podczas śniadania. Wielu rodzajów.
0: Bo tutaj śniadanie w sumie jest taka popularna opcja, to jest, że właśnie pije się coś gęstego i to się zagryza chlebem.
1: No i na przykład jest to owsianka. Tylko, że jednak dla nas y, Polaków, przynajmniej y, dla nas...
0: Owsiankę się je, zależy.
1: Jest to raczej jakaś papka z dodatkiem różnych owoców, bakali czy różnych rzeczy. A,
0: tu jest odwrotnie.
1: A tutaj owsianka jest bardzo rozcieńczana. Jest często robiona właśnie z tym mlekiem zagęszczanym, albo, no tak, głównie z mlekiem zagęszczanym z puszki, y, albo na wodzie i... Często jest tak, że się po prostu wkłada do kubka chleb i się go moczy i je.
0: A po, po prostu się ten chleb zapija.
1: <głos> tak. Natomiast często też dodaje się tutaj makę. Maka jest to warzywo, które w zasadzie jest trochę podobne, może się kojarzyć z rzepą trochę. Jest to korzeń, który rośnie w wysokich andach, potrzebuje bardzo dużo słońca i surowego klimatu dlatego chyba jedynie Peru jest twórcą maki. Gdzie indziej w Ameryce Południowej nie spotkaliśmy jej. Robi się z tego proszek i dodaje się do kawy. Wsypuje się do wody z różnymi innymi zmielonymi rzeczami. Może być to mąka tostada. Trochę nie wiem, jak to przetłumaczyć. Może jako prażona, ale po prostu to jest... To ma ciemny kolor. <śmiech> Też używa się tutaj mąki z bobu, mąki z kukurydzy, ale to nie jest jakieś zaskakujące.
0: No i tak, i to wszystko daje inne smaki temu śniadaniowemu posiłku.
1: <śmiech> Także ogólnie to jest tak, że po prostu ktoś nalewa sobie kubek ciepłej wody, wsypuje tam łyżkę maki, Albo trochę chia, albo właśnie mąki jakiejś i po prostu ma tak, taki napój dziwny. Wracając jeszcze na chwilę do maki, jest to, jest to trochę takie, taki cudowny proszek, można powiedzieć. Ma bardzo dużo wartości odżywczych. Uważa się, że pomaga w gospodarce hormonalnej kobietom, że łagodzi objawy menopauzy. Dostarcza wielu ciekawych rzeczy do organizmu. Reguluje dużo rzeczy.
0: Inną opcją na szybkie śnieganie na mieście są przepiórcze jaja. Często można spotkać panie, które stoją na mieście gdzieś tam na rogu i sprzedają. I stoją i obierają. I tam można kupić na przykład pięć sztuk za jeden złotych.
1: W sensie mają takie specjalne wózeczki w których mm, podgrzewają te jajka i nakładają, nakładają je w torebkę foliową małą i dają wykałaczkę i można sobie jeść wykałaczku. Nasza ulubiona wersja śniadań jednak była w dżungli bo tam jest dużo bananów, a my jesteśmy fanem i bananów w każdej postaci. Można je gotować, można je smażyć, można zrobić placki z bananów. W zależności też od rodzaju banana, banany mają swoje przeznaczenie. Są takie bardziej kanciaste, one się bardziej nadają właśnie do gotowania lub do smażenia. Natomiast są też banany, z których robi się zupę i często też banan taki zielony ugotowany jest dodatkiem do obiadu. Oczywiście ryż jest też obowiązkowy w każdym obiedzie tutaj. Też może być juka.
0: Ale tak naprawdę jeden z tych typów bananów bardzo ciężko odróżnić już po ugotowaniu, sądzę po samym smaku od ziemniaka.
1: Tak, to, to prawda. No to zależy właśnie też od tego, jaką ma skórkę, bo jak są zielone, to właśnie mają taki bardziej ziemniaczany smak, a jak są żółte, to są bardziej słodkie. Natomiast, żeby obrać te zielone banany, bo one mają taki sok, który strasznie klei się, to najpierw trzeba wsadzić je do wody i z wody się je ubiera i wrzuca się powrotem do wody. Mieliśmy też okazję spróbować danie, które się przygotowuje w Amazonii, czyli w głębokiej dżungli, w której nie byliśmy, ale udało nam się spróbować Danie on nazywa juanes. W środku jest to danie zawinięte w liście banana. I w środku jest ryż, kawałek kurczaka, jajko, oliwki, no i oczywiście banany. Wszystko jest smaczne, mega smaczne. To danie właściwie można porównać trochę do naszych takich gołąbków.
0: Może nie w smaku, ale w formie.
1: Tak. Było krótko o daniu z dżungli, to teraz przeniesiemy się w Sierra. Góry. i tam spotkaliśmy takie dwie typowe dwa typowe dania, to Pachamanka i Łatia.
0: One no chyba, chyba typowe dla regionu Cusco.
1: Dla regionu Cusco jest Łatia. Pachamanka jest Lejka.
0: Łatia to jest trochę takie jakby ziemniaki z ogniska. To się to u nas można przygotować, tylko że tu się robi to trochę inaczej. Najpierw się buduje taką piramidę z gliny.
1: Najpierw się wykupuje dołek.
0: No tak. I się buduje taką piramidę. W środku jest pusta. Co się układa takie jakby kamie kamienie iglo. z gliny. Takie iglo. Później trzeba tam podpalić ogień. Żeby ta glina się nagrzała. I jak już chwilę się to po, popali ten ogień, to wyciągamy to co się paliło, jakieś tam drewno najczęściej i wrzucamy ziemniaczki.
1: I, i rozwalamy naszą wieżę Także te ciepłe rozgrzane kawałki gliny ogrzewają ziemniaczki.
0: Tak, tu już jest bez ognia, tylko samo ciepło oglina ogrzewa te ziemniaki. No i, A tam y można dorzucić też jakieś inne typy ziemniaków, na przykład oka.
1: Oka albo kamotę. <gamy> tak. Ale żółte są ziemniaki białe. Ojej tu jest, jak mówiliśmy, jest bardzo dużo ziemniaków. No i one są mają potem taką. Potem się wygrzebuje je z tych z pomiędzy tych kamieni. I właściwie można jest nawet ze skórką. Skórka jest taka chrupiąca. Proszę nie, było. było to. Mieliśmy o tyle szczęście, że może wspomnimy tutaj, że akurat wtedy w kasele ciclista czyli taki dom otwarty dla rowerzystów. No i właśnie ten chłopak, który jest właścicielem tego domu, zabrał nas do siebie na wieś, do mamy, gdzie właśnie świnki morskie biegały po podłodze. Nie było tam elektryczności, także było to takie bardzo ciekawe doświadczenie dla Tak,
0: cała, cały dom odmiany, bo też nie ma tam kuchni, tylko się pali drewnem, zupełnie, bez komina.
1: Zupełnie inne pojęcie słowa dom. Drug, drugie danie to
0: O, Oj, chyba jedno z naszych ulubionych. To opowiedz. Jest no, wiele wspólnego, bo też się przygotowuje w ziemi. Paczemanka nawiązuje nazwą do paczemamy, czyli... Taka matka ziemia. Tutaj chodzi o to, że to, co chcemy przygotować, czyli na szczęście w sumie wszystko. Trochę ziemniaków, trochę... Inny mięsa, tak, dużo innych Coklo, warzyw.
1: kukurydza. Tak, tylko, że jakby jest mięso też tutaj.
0: To później wszystko. Zakrywamy liśćmi banano bananowca i na to kładziemy... Nie pamiętam co... Po prostu rozżarzone najpierw, e, kamienie. Najpierw
1: rozżarzone kamienie, a potem się to przykrywa liśćmi Ogólnie... I to
0: właśnie nabiera ciepło i to długo trwa, bo to chyba trzeba z dwie godziny czekać, aż to dojdzie wszystko tam w środku.
1: Ale efekt jest przepyszny.
0: To teraz z dań regionalnych przejdziemy na krajowe. <śmiech> jest to swiczek, które się przygotowuje w całym kraju. No oczywiście tam w różnych regionach na różne, różne sposoby. Ale sewicze to jest yy, ogólnie taka zupa. Zupa limonkowa. <grych> I tam są dodana jest ryba. Surowa. No tak, surowa ryba i no taka kukurydza prażona.
1: Kancha. No są też takie yy, algi glone, zielone. Cebula. Yy, warto dodać, że jednak taką kolebką ceviche jest Lima, stolica Peru. Uważa się, że tam jest najlepsze sewicze i w ogóle cał na całym wybrzeżu no jako iż jest to Morskie, <głos> więc nic dziwnego, że uważa się, że na wybrzeżu mm, robi się to najlepiej.
0: Dodaje się do tego ziemniaki słodkie, kamota.
1: Które uwielbiamy. I podobno jest taka opcja na to, po czym poznać dobrą restaurację. Jeśli na stole jest miseczka z przygotowanym achi i z limonką. <głos> achi to jest bardzo ostra papryka, którą się też blenduje. No tam różne rzeczy się dodaje. też. No i jest to ostry sos.
0: Taki wodnicy bardziej jednak.
1: Ogólnie zatem można stwierdzić, że jeśli jakieś danie ma niedobory smakowe, wystarczy dodać achi lub limonkę, czyli dwa podstawowe składniki tutejszej kuchni.
0: Kolejnym daniem, które nam bardzo smakowało, było rokoto. Rokoto jest to nadziewana papryka.
1: Była tam cebula, mięso, groszek, morchewki, ogólnie bardzo dużo warzyw i to wszystko. Potem jeszcze było, jak już się napełniło wydłubaną z nasion paprykę, to obtaczało się to w mące i wodzie i się smażyło na patelni.
0: I to pamiętam, że było takie dosyć pikante, nie? Tam dużo było to Ojej,
1: Tak, ja pamiętam, że się popłakałam, <laughs> jak to jadłem w pewnym momencie. Bo... To farsze był to achit, nie?
0: <laughs> tak. <laughs>
1: to... Można po prostu się wysmarkać na śmierć i wylać może łez podczas tego dania. I do tego dostaliśmy kawałek banana, yuki. i komodo. I komodo. jak wyjeżdżaliśmy z URS, z miasta, opuszczaliśmy piękne góry, to też również ostrym daniem, które się tam serwuje jest czocho, czyli taka fasola trochę fermentowana którą też się przygotowuje w specjalny sposób, z dodatkiem jakiejś pietruszki. Było to bardzo sytące i smaczne, ale też bardzo ostre.
0: Kolejne danie, może nie jakoś bardzo popularne, ale może przez analogię podobne do naszego, takie jakby flaki. Tutaj mówi się na to kałkał, Ma trochę inną formę. U nas jest to taka zupa, a tutaj jest to taki bardziej sos.
1: Które się dodaje do ryżu, oczywiście, albo do śmiechów. No jest. No, o, akurat to danie, w wydaniu, które mieliśmy domowym, nie było zbyt ostre <grym> dla odmiany.
0: A teraz powiem o takim daniu, które jest często można spotkać na ulicy, ale w domu też się przygotowuje, w domu albo w restauracjach. Są to Papas Rejenas, czyli. Takie ziemniaki... Nadziewane. No, nadziewane. Nadziewane ziemniaki, ale to nie jest tak, że ziemniaki jest drążony i później coś tam jest składane, tylko ziemniaki się gotuje, później się je miażdży i do tego potrzebna jest również, potrzebny jest farsz, do którego można wykorzystać mięso, na przykład kurczak, no, różne warzywa i ten farsz później się zalepia taką kulką ziemniaczaną.
1: W środku może być też jajko. Często można je spotkać. I potem się to smaży na głębokim tłuszczu. Robi się panierkę albo nie. No w każdym razie wrzucać to na głęboki tłuszcz. Do tego nawet na mieście właśnie można dostać jeszcze porcję małą porcję ryżu i sałatkę.
0: No tak, to jest takie popularne proste danie uliczne. Wytwarzane na miejscu.
1: No i y, można je kupić, uwaga, za złoty pięćdziesiąt. Jeśli zobaczycie na mieście wielkiego świniaka to oznacza, że możecie kupić luchon czyli kawałki świni jakby często w sumie to ludzie przygotowują na niedzielę Ten idą ś... na ulicę i sprzedają <tak> tak, ale jakby problematyczne jest to, że trzeba mieć do tego specjalny piec i to się chyba trzyma w piesu taką świnie z 12 godzin mniej więcej, coś takiego
0: bo u nas chyba to jest coś takiego szukowane na, na, przykład na wesela, że jest udo świni i tam każdy kroi, co tam idę, tam chcę. Ale to jest chyba bardziej suche, ten duczon, który tutaj jest trywowany,
1: Ale z to że również jest smaczny.
0: <gry> Ale w tym wszystkim zapomnieliśmy o rzeczy podstawowej, czyli o chlebie. Trochę musimy zmienić definicję chleba, bo my chleb rozumiemy, że to jest e... Bochen. Bochen a tu czegoś takiego nie da się kupić tutaj chleb to dla nas to są takie jakby kajzerki tylko takie bardziej płaskie
1: i puste w środku
0: no, no chodzi o to, że właśnie są z takiej białej mąki na drożdżach i to jest taki wyrośnięty placek troszeczkę no i tutaj można kupić od 5 do 10 sztuk takich chlebków za złotówkę
1: to teraz przyszedł czas na słodkości Moim ulubionym tutaj deserem jest kremolada, ale nie wszędzie przygotowuję ją w ten sam sposób. Czasem przez kremoladę po prostu rozumie się coś w rodzaju sorbetu, że nakładają pięć kulek ananasowych zmieszanych z wodą. Ale kremoladę najlepszą jest piliśmy w selwie z mlekiem i z owocem, który się nazywa lukuma. Ona ma trochę taki posmak orzechowy. Ma zieloną skórkę w środku jest żółta. Ale kremolada z takim mleczkiem zblendowane to wszystko na zimno jest po prostu obłędna. Uwielbiamy kremoladę. Też robiliśmy kremoladę z papai, Też nam bardzo smakowała.
0: No, tak naprawdę bardzo łatwo jest to zrobić w domu.
1: Wystarczy zblendować owoce, wymieszać je z wodą, dodać cukier, wsadzić to do mrażerki. Potem mm, wyjąć Zamrożarki znowu zblendować i dodać do tego mleko skondensowane, takie spuszki.
0: Jest też inny sposób, żeby po prostu zamrozić kawałki owoców i te kawałki od razu wrzucić do blendera i też widzę podobnie.
1: Polecamy. Też często na ulicy można spotkać czurrosy. Czurrosy są znane głównie w Hiszpanii. Tutaj trochę inaczej się je przygotowuje. Wygląd mają podobne, ale często w środku, znaczy są dwa rodzaje w zasadzie. Takie małe polane czekoladą, albo takie wielkie, które dużo większe jakby wyglądają jak takie paluchy i w środku jest karmel, czyli dulce de leche. i jeszcze jest obtoczone w cukrze.
0: Tu dalej picarones
1: nam przypominają trochę racuchy ale są to takie oponki rzucane właśnie z takiego ciasta drożdżowego też na głęboki tłuszcz podawane są czasem z kawałkiem sera i są polane bardzo płynnym miodem, też są bardzo smaczne
0: kto wie czy to jest miód, czy to jest jakiś syrop cukrowy? <śmiech> Nie wiadomo <śmiech> ale było słodkie
1: oczywiście takim też typowym napojem, o którym zapomnieliśmy jest woda z kokosa którą można kupić przy drodze w zależności od tego w jakim regionie jesteśmy
0: no przy czym to nie jest taka woda z kokosa, tylko się dostaje z całego kokosa z, z, rurką. z słomką, tak. <laughs>
1: natomiast można też poprosić, żeby nam yy, rozłupano tego kokosa i można sobie wyjść ze środka carne de coco czyli mięso kokosa Czyli coś, z czego się produkuje wiórki kokosowe, przy czym no, taki świeżutki kokosik mniami, mniami, mniami.
0: i to nie to samo, co te wióry, co nacierają tak. do Polski.
1: <laughs> tak. No i ostatnia rzecz, to chyba królowa, którą można dodać do każdego dania. Jest to palta, czyli awokado. Bardzo lubimy to słowo, tutaj, tu, tu, któregoś tutaj używa. W Hiszpanii mówi się aguacate awokado dodaje się do obiadu do śniadania z odrobiną soli wystarczy chleb, trochę palty posolić i jest już pyszne śniadanie można też zrobić deser również zblendować awokado banana, dodać trochę kakao i cukru i mamy pseudo czekoladowy deser
0: ale też można zrobić taką pastę obiadową y
1: guacamole to już zależy. To jest bardziej pasta, którą się używa w Meksyku, ale Kolumbijczycy ją zaadaptowali i inni. Jak wiadomo, Peru jest królestwem kuchni i gotowania, więc nie, nie mieliśmy sposobności ani czasu, żeby spróbować wszystkich dań, tym bardziej, że naprawdę nie ma każde miasto, ma swój specjał. Y ale chyba i tak wystarczająco dużo powiedzieliśmy na ten temat.
0: A to chyba jest tak, dlatego że ludzie mają dużo czasu na gotowanie, bo to chyba nie jest tak, że kobiety pracują gdzieś na w biurze na pełen etat i w domu ich nie ma cały dzień, tylko yy, albo pracują w domu, albo albo na, ulicy. Na, albo na ulicy, właśnie wychodzą na chwilę, później wracają na obiad, przygotowują i może dlatego tak jest tutaj też duża różnorodność, oprócz tego, że jest oczywiście dużo, dużo składników, z których można dużo rzeczy przygotować.
1: To prawda. W każdym razie, jeśli ktoś jest makoszem zapraszamy do Peru.
0: Oj, Peru, tak.